0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír.
2: Al verte sonreír,
1: Un programa especialmente son, son, dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
2: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. No no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
2: Mil lágrimas al mar. Mi lágrimas al mar. Tú, tú, no me verás llorar.
3: Hola amigos, empezamos nuestro programa eh, hablando con alguien que está en Madrid, en Madrid que están hoy pues de elecciones, esperemos que, que no se quede nadie en casa sin, sin ir a votar porque es importante, es la única forma de, de demostrar que la democracia funciona, es yendo a votar y esta persona con la que voy a hablar, ella es la directora de Servicio de empleo en una fundación que lleva muchísimos años funcionando que se llama La Par eh, trabaja para personas con discapacidad y bueno nos va a hablar de cómo de cómo es el, el cómo funciona la fundación eh, de cara a, al empleo buenos días Elena Rincón hola qué tal buenos días Paula bueno mmm, tú eres la la, esto, la directora del servicio y llevas bastantes años ya con, en, el, en este digamos departamento eh, nos podrías explicar mmm, cuál es el sistema que se emplea para para emplear valga la expresión a las personas con discapacidad porque yo te comentaba que bueno que tener una discapacidad no tiene por qué ser una amargura eh, puede salir uno adelante teniéndola y, y teniendo un empleo y teniendo una vida pues bastante normalizada
1: verdad Verdad. Mira, eh, llevo 14 años trabajando en la Fundación a la Paz, que como bien decías, trabajamos con personas con discapacidad, pero sobre todo nuestro colectivo son personas con una discapacidad intelectual. Entonces nosotros desde el Servicio de Empleo lo que vemos muy importante es pues, cuando una persona eh, llega al Servicio de Empleo buscando un trabajo... Eh, pues evaluar las competencias que trae, ¿no? Porque, como decías, pues son personas eh, que pueden trabajar, trabajar en, em en empresa ordinaria, pueden llevar una vida totalmente normalizada y lo único que necesitan pues son ciertos apoyos. Entonces, desde nuestro servicio de empleo, lo que hacemos es eh, evaluar esas competencias que tienen, formarles en otro, en, en las competencias pues que. Bueno, pues por formación o, o, o a nivel personal pues les dificultan o son unas barreras para el acceso al empleo y luego una vez que están trabajando pues les damos los apoyos necesarios a través de un preparador laboral y con eso pues bueno pues están, están y, y mantienen su puesto de trabajo
3: previamente a, a esta entrevista estuvimos hablando de de, bueno, de cómo la pandemia ha afectado también a, a este colectivo. Yo creo que nos ha afectado todos, pero quizás ha incidido más en el colectivo de la discapacidad, ¿verdad?, en, en, en general.
1: Sí, en general sí, eh, porque sobre todo ellos hacen apuestos puestos pues, de baja cualificación, son puestos donde bueno, la presencialidad pues pues es vital, ¿no? Pues están muchos de cara a la atención al cliente, dependiente, pues de auxiliar administrativo, temas de limpieza, entonces es verdad que bueno, ha sido un colectivo que se ha visto muy afectado, porque también ellos el teletrabajo, pues bueno, pues no lo eh, tienen más dificultades, ¿no? para teletrabajar. Entonces sí que hemos visto, pues eso que la pandemia ha afectado mucho al colectivo, sobre todo en nuevas incorporaciones, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estamos trabajando en ello, porque sí que vemos que el 21 eh, es más alentador, y pero debemos seguir luchando porque la crisis no siga, eh, pues no, favoreciendo o, o acrecentando estas desigualdades, ¿no?
3: Uh -huh. Cuando llega una persona solicitando empleo, como tú decías, tenéis eh, formadores. O sea, si alguien viene, ¿veis la capacidad que tiene? Lo encausáis dependiendo de los conocimientos que traigan, ¿no? Porque puede ser una persona que haya terminado ya, por ejemplo, su EGB. Y, y nos hemos dado cuenta, yo he, he hablado con muchas personas que me dicen que después de haber terminado resulta que no titulan. ¿Os encontráis con personas así?
1: efectivamente eso es o sea, o sea esforzado tenemos forzado y no, y no tienen titulación justo o sea tenemos muchas personas sobre todo en el servicio de empleo pues que han eh, han estudiado para graduarse en eso y a lo mejor en tercero o cuarto de la eso pues no han conseguido continuar no entonces nos encontramos pues con personas con que no tienen una formación específica no entonces, nosotros desde aquí, desde el Servicio de Empleo, somos también un centro de formación que impartimos certificados de profesionalidad y lo que hacemos es, en función de esas competencias transversales que tengan, pues valorar qué perfil se ajusta más al candidato. Entonces, en base a eso, pues ya les, les proponemos el hacer una formación, un certificado de profesionalidad de grabación de datos o de dinamización de ocio y tiempo libre o incluso de limpieza, carpintería. Bueno, pues vamos ajustando un poco según la demanda del candidato la demanda de las empresas porque al final nosotros tenemos que observar mucho eh, el mercado laboral no y ver dónde están las necesidades de las empresas para poder formar candidatos que luego tengan pues ese futuro laboral que puedan acceder a esos a esos perfiles uh -huh. justo ahora en el después del en el 2020 como vimos que las inserciones pues habían eh, habían bajado mucho con respecto al 2019, lo que hicimos fue como reinventarnos en una formación que que es de auxiliar de información agente COVID, ¿no? Para todas estas empresas pues que tenga, que tenían esa necesidad de, de abrir sus puertas para que hubiera una persona en la, en la entrada eh, con pues eso, eh, controlando todas estas medidas de prevención, pues de la mascarilla, los geles, las distancias, las temperaturas, y bueno, pues ha sido un perfil que sí que ha habido varias contrataciones ahora en el 2021 y que creemos que bueno, desgraciadamente por el tema de la pandemia va a ser, van a seguir encontrando trabajo de este perfil.
3: Uh -huh. Incluso yo yo te comentaba si habías hecho alguna comparativa entre entre las personas que no tienen discapacidad, o sea, ¿cuál es el el el, el índice de, de de pérdida de empleo o de adquisición uh -huh. de empleo? Claro,
1: Sí, mirando justo cuando hablábamos, eh, me he puesto a mirar la, la nota de prensa de, del INE, del la Instituto Nacional de Estadística, que salió el 16 de diciembre del, 20, del 2020, y ahí pues hacía eso, una comparativa de las personas con discapacidad, con discapacidad en general, cualquier tipo de discapacidad, de las personas que no tienen discapacidad. Entonces, eh, viendo por ejemplo la tasa de actividad, vemos que el, que el 43,7% es inferior de esa tasa de actividad de personas con discapacidad frente a personas que no la tienen, ¿no? Uh -huh. Igual también con la tasa de paro, pues 10 puntos superiores la tasa de paro en las personas con discapacidad frente a las que no la tienen, ¿no? Y, y hablando ya de tasa de empleo, pues lo mismo, nos encontramos que las personas con discapacidad tienen una tasa de empleo de un 25,9% frente a las, de, a las personas que o los trabajadores sin, sin discapacidad, que es un 66,9%. Entonces, bueno, todavía hay mucha, mucha diferencia, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que decía, ¿no? Que tenemos que seguir apostando, bueno, pues por las personas con discapacidad, por sus capacidades y porque tengan un empleo en igualdad de condiciones que el resto de personas.
3: Sin duda. Viendo esta desventaja, yo me pregunto eh, si las empresas... Obtienen beneficio eh, siempre que tengan eh, una persona con discapacidad. Eh, uh -huh. ¿Cómo es que no se prestan
1: más a, al empleo? Bueno, yo creo que muchas veces también por desconocimiento, me, miedos, prejuicios. no Nos encontramos con muchas empresas que cuando nosotros visitamos y llamamos a su puerta por primera vez, pues nos dicen, es que no sé qué puesto puedo hacer, qué, qué tareas le puedo dar y nosotros le decimos no no hay unas tareas que les puedas dar no esto ellos hacen un puesto real qué puestos hay en esta empresa no qué perfiles pues hay un perfil de auxiliar administrativo a lo mejor hay perfil de ordenanza no o sea a lo mejor hay un perfil bueno pues en función de esos perfiles que tenga la empresa la persona puede trabajar nosotros ajustamos eh, eh, a esas necesidades que tiene la empresa ajustamos qué perfil de persona dentro de nuestra bolsa de empleo se ajusta más digo pero no es un puesto que se cree para ellos no ellos realizan un puesto que ya está creado y que luego se hacen in, in, imprescindibles. Entonces, bueno, pues también nuestra labor, como también te decía antes justo de que hablábamos, pues es la de sensibilizar, no, sensibilizar a las empresas a la sociedad, porque es verdad que hemos avanzado muchísimo, pero todavía hay mucho miedo, no, y, y yo creo que mucho desconocimiento más que miedo, no, a esas, a qué capacidades tienen, a cómo tengo que reaccionar, cómo va a ser eh, el clima en el equipo, y nosotros consideramos que el mundo va a ser mucho más rico cuanto más diverso sea, entonces yeah. eso está demostrado y todas las empresas en sus valoraciones nos lo han confirmado, no, cuando les hemos pasado una encuesta previa a la formación que les impartí de sensibilización y cuando les pasamos la evaluación al final reconocen no ese, ese cambio de, de visión o de, eh, de mentalidad no entonces bueno luego también está la, la ley general de discapacidad que yo creo que también ha sido un paso muy importante que, que obliga a las empresas a contratar a, por cada 50 trabajadores el 2% que sean personas con discapacidad. Esto al final es una obligación, pero bueno, también ha permitido el que por esa obligación de contratar conozcan, conozcan el colectivo sí, claro, claro. y se sigan animando a contratar ¿no? y a buscar, aunque ya cubran lo que obliga la ley, pues te dicen, bueno, pues tengo que contratar un auxiliar administrativo y aunque ya no tenga que contratar el que sea una persona con discapacidad para cumplir con mis obligaciones, pues voy a contratar a otra persona, no porque claro. creo que lo pueda hacer. Yo creo que cuando se pierda
3: ese, cuando se olvide ese temor, ¿no?, que tiene por desconocimiento, como decía, quizás se amplíe muchísimo más el, el mundo laboral de las personas con discapacidad. ¿Vosotros tenéis una cartera de empresas o cómo la lo, cómo
1: lo hacéis? Sí, nosotros tenemos empresas, nosotros empezamos, pues, o sea, ahora cada vez más, ya somos más conocidos, ¿no?, que cuando empezamos hace años, que era una llamada así la puerta, ¿no?, buscábamos, pues, empresas, ¿qué sector, no?, eh, sector servicios, venga, pues lo metíamos en famoso Google, buscábamos empresas y directamente llamábamos, concertábamos una visita y nos presentábamos allí, ¿no?, a contarles, pues, pues nuestros servicios. Uh -huh. Ahora es verdad que cada vez, pues, pues, por esta sensibilización que se está haciendo y, bueno, porque la sociedad también está avanzando muchísimo. Ya son las empresas las que te llaman a tu puerta, oh, ¿no? Qué
3: bien, Oye, qué mira, bien. tengo
1: que cumplir la ley, la LGD, o quiero contratar por mi responsabilidad social corporativa, o porque, bueno, pues porque sí que quiero que mi empresa sea socialmente más responsable. Y entonces nos llaman, ¿no? Y nos dicen, mira, estoy sí. buscando una persona. Y entonces, bueno, pues eso sí que también yo he notado un avance muy grande, pues de cinco años aquí, eh, que eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces ya no es tanto nosotros llamar a la puerta, sino que también te llegan, te llegan mails o llamadas en las que te piden pues eh, trabajadores con discapacidad para, para sus empresas.
3: Qué bien, qué bien, eso es estupendo. Bueno, eh, pongamos que yo soy un empresario y la persona que me habéis eh, propuesto, pues pasado 15, 20 días noto que no que no cumple con las expectativas que yo tenía me me cambiáis me, me, me podéis poner a otro empleado me podéis traer otro empleado y a ese
1: eh, os lo lleváis como, como se podría hacer. Uh -huh. Claro nosotros apostamos eh, pues con, por un proceso de selección igual que, que cualquier otro no nosotros Ajá. a la empresa le decimos eh, qué necesidades tienes nos rellenan una ficha una ficha de oferta en la que ponen las condiciones del puesto en base a esto les mandamos pues cinco candidatos o si considera que quiere ver diez para un solo puesto o cinco o tres igual que un proceso de selección y la empresa es la que descarta vale una vez que la persona Ajá. ha empezado a trabajar. Nosotros, es verdad que nuestro colectivo, como, como os decía, son personas con discapacidad intelectual. Entonces, es verdad que ellos necesitan ciertos apoyos para el aprendizaje de las tareas. Entonces, desde nuestro servicio de empleo, les facilitamos a la empresa, sin coste para ellos, porque nosotros ya tenemos otro tipo de subvenciones de la Administración Pública para costear este servicio, a un preparador laboral que acompaña a la persona. Entonces, ah, es un apoyo bien. para la persona y para la empresa. Qué Entonces, bien. así la empresa no tiene que dedicar... Eh, mucho más tiempo del que tenía pensado en enseñarle las tareas y las funciones sino que es la preparadora laboral que conoce a la persona que ha evaluado ¿no? Eh, esto que decíamos de evaluar sus competencias que sabe en lo que eh, es muy bueno y en lo que no es tan bueno pues como todas las personas ¿no? entonces ahí estamos dando el apoyo entonces, es verdad que fracasos hemos tenido, pues efectivamente no os no lo voy a negar, pero muy poquitos porque como estamos desde el inicio, conocemos a la persona, se ha formado con nosotros, eh, con la empresa hacemos un análisis de puestos, o se ajustamos muy bien y valoramos muy bien las funciones que nos que nos que nos ha pasado, que necesita. Entonces muy, es muy poco frecuente pues el que el que eso ocurra, pero si ocurre pues pues sí, se, esa persona no, tendrá una no superación del periodo de prueba y enviaremos a otra persona que creamos que se ajuste a, a ese perfil. Ajá. Y ese esa,
3: ese eh, personal de apoyo que vosotros eh, ponéis conjuntamente con el empleado, una vez que vea que funciona, que el, que el empleado está ya, digamos, domina todo su entorno, lo que necesita o sea, el, el, el puesto de trabajo que le han adjudicado, ya se retira esa persona, ¿verdad?
1: Sí, justo. Es una retirada progresiva. Ajá. Entonces, a lo mejor, eh, dependiendo también de, del nivel de funcionamiento de la persona, eh, al principio está toda la jornada o está a lo mejor tres horas y luego va retirando esos apoyos. Tenemos personas que a lo mejor llevan seis años o siete o ocho trabajando ya en empresa ordinaria y directamente eh, lo que hace la preparadora laboral con ellos es pues cada tres meses, pues una llamada, cómo estáis, con la empresa, pero simplemente un poco por porque sepan que estamos ahí darles esa seguridad, pero no porque lo necesiten. O sea, un de seguimiento, finito. digamos, mm, ¿no? Justo, eso es, uh -huh. un seguimiento. Pero vamos, ya no no hay un ajuste de, de tareas, ya no hay un aprendizaje, salvo que a lo mejor la empresa diga, pues mira, ahora se, eh, por las circunstancias o, o, o porque hemos crecido en la empresa y queremos que la persona, el trabajador, haga nuevas funciones... Eh, salvo eso que nos llame a, a otra vez para que la preparadora laboral vaya de nuevo a enseñarle esas tareas en principio ya nosotros nos retiramos y tenemos simplemente pues un apoyo pues como llamarías para ver qué tal cómo vas no o que uh -huh. nos quieran visitar pues para contarnos algo pero sí hacemos una retirada progresiva de apoyos bueno pues aquí queda
3: todo esto dicho para que se sepa porque muchas veces eh, el ignorar todas estas cosas es porque no se publica, porque no se le da voz sí. a nadie a través de de, pues eso, de un medio para que de alguna manera esto salga. Sí. El mundo de la discapacidad está eh, a veces oculto y para sí. que esto no ocurra, pues tenemos que tener... A mí me gustaría, por ejemplo, nosotros tenemos este programa que es semanal, pero a mí me gustaría que cada emisora que hay en toda España tuviese un programa como el nuestro, porque nadie concibe un, una emisora de radio que no tenga, por ejemplo, un programa de deporte. ¿Por qué no se pone en cada...? Lo digo constantemente, a ver si otras emisoras toman toman conciencia. Y esto se repite, porque creo que es muy importante que el mundo de la discapacidad, la labor que estáis haciendo vosotras, sea, sí. pues, de de pública, o sea, que, se, sí. que cada día se sepa qué es lo que se hace. Entonces, sí. bueno, es un poco... Darle, pues eso, eh, ponerle en el en el lugar que corresponde, que es importante en nuestra sociedad, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, Paula. Sí, sí, sí. Bueno, y también creo, ¿eh? Que esto también se ha avanzado, pero es lo que dices, que queda mucho camino por recorrer. Sí, queda mucho. Todavía, sí.
3: Pues, Elena, me gusta mucho que tengas ese puesto de trabajo, que supongo que será muy gratificante sí mucho. Sobre todo cuando eso cuando te te, da, te tropiezas con que hay gente que, que ha podido pues eso, formar una familia, tener, tener otra, otra calidad de vida, mmm, precisamente porque dispone de, de, de recursos económicos propios, no tiene que estar esperando a que le den y todas estas
1: cosas pues creo que son muy importantes y sí, cuando les ves ya en su vida independiente, ¿no? Que ¿verdad? comparten un piso, que vienen a verte a saludarte o te invitan a, a café a su casa Bueno, donde, que sí Pues claro, es que claro Lo te más. emocionas porque dices, jo, empezó a lo mejor que acaba de terminar la, eh, su, su formación reglada, su educación especial que acaba prontísimo para ellos y, y vinieron a, eh, muy jovencitos, eh, bueno, pues todavía como que no estaban preparados para el empleo y ver todo este proceso que se ha hecho con esas personas desde formación, la búsqueda activa el empleo, el empleo, el acompañamiento en la búsqueda de una vivienda, pues todo esto claro, cuando ya ves que es una persona que te tomas un café con ella en su casa, dices, sí. pues pues qué bonito, ¿no? Es ahí, sí, y eso, sí, qué sí. poco... Qué poca visibilidad se le da a todo esto, ¿no? Que al final es una vida totalmente normalizada. Pues sí, por eso decía yo que tenía que ser gratificante. Elena, un abrazo. Cuídate, un abrazo, mucho. No, sé, no sé si estarás vacunada, supongo que no, porque todavía eres muy joven. Sí, sí, no, estoy. Nos ponen por ser centro de atención directa, ah, sí. O di sí, nos ponen, nos han puesto ya la primera dosis de Astrazeneca. No sabremos, no sabemos si nos tocará la segunda, nos cambiará, Bueno, pero que sí. Estamos en una, una segunda. Pues mucha suerte. Muchas un abrazo. Gracias, y un seguimos abrazo en contacto. Fenomenal, gracias a ti. Gracias vale, luego. No.
3: Pues esto es lo que hay en la, en la, en esta fundación, la fundación a la par de en Madrid que como decía tiene que ser muy gratificante el, el saber que una persona consigue una persona con discapacidad intelectual consigue tener un empleo tener un empleo remunerado y, y poder organizar su vida como el resto de, de las personas que, bueno, que estamos consideradas normales yo eh, esto es algo que me me satisface mucho oírlo y, y conocerlo sobre todo bueno, y ahora ahora nos, nos venimos a, a, a Tenerife porque vamos a hablar con una profesora de de la, de la universidad. Ella da clases eh, en química, química orgánica, da clases de, de práctica. Pero no vamos a hablar de su profesión, sino de su de su lucha en la plataforma Madres por la Discapacidad. Eh, no sé si tendremos ya el teléfono a Inmaculada González o estamos tratando de localizarla. Inmaculada González, eh, en esta plataforma que se ha formado aquí en, en Canarias, de Madres por la Discapacidad, junto con con, otra madre, con, bueno, con otras madres, está tratando de que, de que las cosas cambien. Por, por, ahora con el tema de la pandemia se han, se, se, nos hemos dado cuenta de que los más perjudicados en esta pandemia han sido las personas con discapacidad y en general los dependientes, porque también hay que englobar entre ellos a, la, a las personas mayores que ya están dependientes y están en centro. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal? Pues yo yo comentaba que, 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 bueno, que conjuntamente con otras madres tú has, estás liderando una plataforma que es Madres por la Discapacidad, porque has visto que hay cosas que no funcionan y que hay que moverlas para que los derechos de nuestros chicos no pues no se conculquen ¿no? Bueno, eh,
4: quizás ya eh, era
3: un sistema que venía mal,
4: sobre todo el tema de, de los centros residenciales, de, de los grandes dependientes, y con la pandemia lo que se, se ha hecho más visible, sí. primero, lo vulnerables que son, y segundo, las necesidades de los centros. O sea, el COVID lo que ha hecho es sacar a la luz lo que hace años eh, se venía cocinando. Que, que es la inactividad de los centros, el tratar a personas solamente como usuarios, sin tener en cuenta sus necesidades. Y ahora en la pandemia ha sido mucho mucho más grave todo. mucho. Eh, eh, no se han tenido en cuenta, por ejemplo, para los aislamientos, no se han tenido en cuenta las personas con autismo o con parálisis cerebral, que los primeros aislamientos que tuvo mi hijo fueron de 14 días en una habitación, ni siquiera sin una videollamada sin saber si lo habíamos abandonado, ¿no? Oye, Hubo personas que se han, pesado, se han pegado hasta 7, ocho meses y, y no han salido de los centros. En el centro concretamente de mi hijo hay personas que han salido un fin de semana en un año, en un año, que se dice pronto. Y uh -huh. tenemos que tener en cuenta que los centros pueden darnos un servicio, los pueden tener bien atendidos, pero en ningún caso ni es un resort ni es un sitio para vivir sin salir.
3: Sin duda. Yo, yo pienso que en, en muchas ocasiones la gente piensa que una residencia es para aparcar allí a esas personas por las causas que sean y tenerlas ahí dentro metida, Yo creo que mmm, están muy equivocados y hay un porcentaje muy elevado de personas que opinan así, incluso bueno, hasta dentro de la clase política.
4: Sí, de la clase política, los trabajadores, incluso muchas familias, sí. se le da la importancia que se le da al estar bien atendido, como digo yo, con el pañal cambiado y la comida dada. Es que eso ya lo damos presupuesto, pero una persona con discapacidad tiene que tener sus momentos de ocio, tiene que tener sus momentos al aire libre, tiene que tener sus tratamientos, porque ellos tienen que tener una vida plena como personas que son, sí, no ya. simplemente año tras año tras año, el pañal limpio, el plato potaje dado, ¿no? Ellos
3: necesitan otras cosas. Pues sí, lo que pasa es que mm, estas cosas, mm, ¿cómo las podemos cambiar? inmaculadas Inma. Pues sobre todo
4: dándoles visibilidad. Porque eh, y los que tenemos que dar visibilidad es lo que tenemos claro que nuestros hijos así no son felices y y yo sobre todo me doy cuenta que mientras estoy yo, yo puedo suplir la parte que el centro no le da y sacarlo. Pero cuando no claro. estoy yo, ¿qué vida claro. le espera a mi hijo? Marchitarse poco a poco. ...de pena y de y, y de hastío y de tristeza... ...yo creo que, que, que tenemos que movernos... ...como tú bien dices... ...la plataforma ha salido por las necesidades... ...que hemos encontrado... ...de, de encontrarnos en el camino... ...muchas madres y familias... De, ...de que en cada centro habían cuatro o cinco... ...que, que no estaban de acuerdo... Con, ...con todo lo que se nos estaba imponiendo... Uh -huh. ...y yo creo que esta plataforma debe de servir o esta o cualquier otra bienvenida nos unimos, para impulsar otra mentalidad en los centros. Otra mentalidad que existía hace 20 años, porque hace 20 años en los centros había más actividades que ahora. Yo me acuerdo de sacar a los chicos eh, en excursiones y en viajes hasta otras islas, una semana unos con cuidadores, otros con trabajadores, es decir, todo ha ido a menos, a menos, a menos. Se, se, ha, se ha ido primando eh, en contratar empresas o en cada vez aumentar las ratios y tal, pero no hay unas figuras en los centros que organicen actividades, que organicen salidas para los chicos, tan simple como subirlos en un micro y llevarlos a merendar al parque a un merendero o en un ladito de la playa un en día entre semanas. Eso para uh -huh. los chiquillos es vida, porque es que no salen
3: de los centros. Es que eh, luego cuando hablamos de integración, eh, si no si no los sacas a la calle, no los integras en la sociedad. Yo creo que, que la sociedad tiene que ver a este tipo de personas porque no, lo que no pueden estar es escondido. Eh, en realidad casi casi podemos hablar de, de guetos, ¿no? Porque si están ahí y no y no interactúan con eh, fuera, o sea, con otro con otro con otras personas están, pues, eso, como si estuvieran encarcelados casi. Eh, esa, ese temor que tienes tú de, de, bueno, de cuando yo no esté, que va a ser de, de él, yo creo que es un temor que tenemos todas las madres que tenemos un hijo con discapacidad. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo cambiamos esto, Inma?
4: eh pues no creyéndonos el mensaje que nos dan cada día de integración, de todo esto, que lo que hacen es rellenar panfletos, eh, eh, sacar eh, páginas o sacar, o sacar cosas como sí, integración, visibilidad y tal, y luego se hace todo lo contrario. Si estamos en la época de las cavernas ahora mismo, estamos en la época de los manicomios ahora mismo, ahora mismo la discapacidad, yo que tengo un hijo de 38 años, para mí, el retroceso de la discapacidad en estos 20 años ha sido tremendo. O sea, yo esto de integración, te digo lo mismo, hace 20 años lo viví mejor que ahora. Ahora se llenan muchos panfletos, muchos cargos intermedios, muchos equipos terapéuticos, psicoterapéuticos, pero que eso no llega a los chicos. Es como lo dije hace poco, aquí hay mucho pollo descabezado. Y lo, Y lo importante también es que en las instituciones donde hay personas que trabajan para la discapacidad, sean personas que conozcan la discapacidad. Porque ahora mismo yo me he dado cuenta, en 50.000 reuniones que he tenido, que yo estoy hablando con gente de discapacidad que no ha visto una persona con discapacidad en su vida. ¿Cómo van a saber de sus necesidades? No claro. saben si no los
3: conocen. ¿Tú perteneces a, a, también al Lampa, donde, tiene, eh, donde está tu hijo? sí. Eh, tu lucha también viene de ahí, porque supongo que tendrás tus más y tus menos con la dirección, con el personal, porque no estés de acuerdo, eh, bueno, en, la, en, en lo que no se hace sobre todo. Sí, nosotros siempre durante años pues
4: hemos luchado por 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 porque se hagan actividades, por plazas de respiro, por la piscina, o sea, las luchas que siempre hay en cada centro, ¿no? Pero todo se eterniza demasiado y, y al final muchas promesas, muchas promesas y tal, pero luego no nada llega a los chicos. Y ahora, claro, ahora con el COVID nos hemos topado porque ahora cualquier cosa que digas, ah, no se puede por el COVID, no se puede por el COVID, no se puede por el COVID. Pero señor, si desde el estado de alarma eh, las personas que tenían una pulsera para salir a la calle eran las personas con autismo. ¿Cómo me dice usted que en un año no ha hecho un paseo terapéutico? bien sí. Entonces son cosas que se contradicen una con la otra. Se contradicen una con la otra. Yo, por ejemplo, en el caso mío, en el centro mío, que los trabajadores públicos y tenemos una buena ratio, sí tenemos bastantes trabajadores, o sea, no tenemos un problema realmente de personal, pero si ese personal no está organizado para hacer actividades, para salir con los chicos, es lo mismo que nada. Luego los casos de la privada es totalmente diferente, es decir, tienen el problema de no, la privada. La privada justamente en la ratio es, es vamos, escasa. escasísimo Entonces está el, eh, todo el, el, el trabajador que tiene que, que bañar a 10 chicos en un día,
3: pues cuando llega al décimo, pues como está ya. No, no, eso eso, eso te lo puedo garantizar, porque lo conozco. Sí. Lo conozco muy de cerca y es cierto, es cierto, es que llegan, están, term... aparte de, de, lo, de las míseras eh, retribuciones que, que reciben, porque el sueldo es el mínimo, no le, no le pagan, salvo los que tienen un cargo más o menos, que son el coordinadores o algo así, o psicólogos, pero el resto del personal, digamos, el que se lleva la peor parte, la más dura, uh -huh. esos tienen unos uno sueldos. Que no me extraña que quieran cambiar de, de, de trabajo. Y además, eso va en contra precisamente de los propios chicos, porque cuando una persona, un niño de estas características, se acostumbra a, <coughs> a un cuidador y ya lo tiene, ya el cuidador se ha, ha aprendido cómo funciona el crío. Y el crío ya lo, lo conoce y ya tiene ese feeling que pueden tener después de un, muchos días, muchos días de trato y de pronto, de la noche a la mañana, se encuentra con que viene otra persona nueva. Sí, sí. Eso no lo tienen en cuenta. No, no, no. no. Eso es muy doloroso para, para, el, para el usuario de, de, del centro.
4: Porque lo que pasa es que al final, estas empresas que cogen a los centros son empresas de limpieza, son empresas de servicios, y no, y no se puede tratar lo mismo la limpieza de un edificio que el atendimiento a una persona con discapacidad, por lo que tú acabas de decir, porque son niños que las referencias que tienen de la persona que está con ellos, tiene que ser una persona que los conozca, que conozca cómo comen, cómo le gusta dormir, cómo le gusta acostarse, y, y cada vez que le cambian el personal, esto es un trauma para la persona y además que Muy los grande. pone en peligro. Es decir, nos su, pone en supuesto. peligro porque, por ejemplo, mi hijo, una vez con un, una persona nueva, le eh, él tiene el cierre de la mordida por la espasticidad y le partió un diente dándole de comer. Entonces, eh, ¿cómo cambiamos esto? Pues primero dándole visibilidad y segundo peleando porque es que no nos queda otra, porque son nuestros chicos los que están ahí dentro, ¿no?
3: Claro, pero hay una cosa que mmm, no, voy a, no voy a nombrar a la persona, pero me dijeron una vez, peleando, peleando por un centro. Y ahora que tienes el centro, resulta que no te gusta. Vale. Entonces tú dices, a ver, o sea, ¿me estás, me estás diciendo que ya con tener el centro es suficiente?
4: No, es que a esa persona hay que contestarle, mira, el centro es mi derecho. El centro es mi ley de dependencia y mi recurso. Y ahora lo que quiero, que unos recursos que hay en un centro se gestionen adecuadamente para que haga feliz a mi hijo, que es el que habilita que haya un centro y que tú cobres un sueldo ¿eh? y que sus familias también estén satisfechas del servicio que se les da. Que para eso soy la tutora legal de mi hijo.
3: Ojalá con esas palabras entendieran muchos cuál es el tema de la discapacidad. Ojalá. Inmaculada, ¿cómo cambió tu vida? La, la llegada de tu hijo, ¿cómo cambió tu vida? Porque a todos nos ha cambiado, nos ha dado un, un revés, nos ha cambiado todo, incluso hasta hasta la, la forma de trabajar.
4: Mira, pues cuando a mí me... yo con 17 años tengo a mi hijo Samuel, o sea que imagínate, recién cumplido 17 años, te dan un niño y a los cinco meses te dicen que no va a ser una persona normal, que nunca lo será, y, y te lo dicen así, tan se quedan tan anchos. Pues yo siempre he pensado que, mmm, que lo más que he querido en, en el caso de mi hijo es que sea feliz, y eso lo he conseguido, es un niño sonriente y feliz dentro de, de ser un gran dependiente. Y luego la verdad es que mi vida ha ido rondando en, en buscar un trabajo que lo pudiera atender bien a él, en hacer unas oposiciones para mejorar, para, para tener, ¿sabes? Mi, mi vida después se fue adecuando a las circunstancias de Samuel. Entonces también, eh, por un lado, es un zapatazo que te da la vida, pero por otro lado también soy la persona que soy por tener a Samuel en mi vida. Y yo sí, como ya. soy una persona... Que no sé, lo aprendí de mis padres, que tienes que cargar con la mochila que te toca. Y si te toca de 5 kilos de 5, y si te toca de 20, de 20. Entonces, pues siempre hemos, hemos tirado para adelante. Y con todo lo que ha ido pasando pues, en 38 años, que tú sabes que en 38 años, y la tuya todavía que, que me dijiste que es mayor,
3: es mayor, es mayor,
4: pues, eh, ¿cuántas vueltas le hemos dado a la vida? cuántas vueltas hemos dado de tuerca, cuántos
3: cambios hemos hecho, pues siempre mucho, con mucho, nuestros hijos. Mucho y siempre tirando hacia adelante para poder, sobre todo, mejorarles la calidad de vida, que es lo que yo busco también, sí, sí. El, el, el cambiar, el que, su, el que su vida no sea triste, sino como decías tú, sí, que viva sí. feliz y, se, y que tenga cubiertas todas, todas sus necesidades y más. Sí, sí, sus necesidades
4: sí, no. incluidas, porque yo solo digo a la gente cuando cuando me dicen, no, pero que el centro está bien y tal, le digo, mira, mm, vete un mes al centro, sin móvil, sin tus redes sociales, sin televisión, sin nada que hacer todo el día. Digo, mira, no te digo el centro, vete a un resort en esas condiciones, para que veas que a los 15 días te tiras por el barco ¿sabes? Sí. Pues nuestros chicos... Mm, ¿Cómo se expresa el mío concretamente poniéndose enfermo? Como, sácame de aquí. Entonces mi hijo, pues en este año, hasta dos meses en mi casa, ha salido, ha entrado, porque su grito de auxilio es enfermarse. Sí, sí, esa es
3: su forma de, de, sí, de sí. comunicación.
4: Sí, eh, ya se pone malo y ya, ya sabe que se viene para casa.
3: Es su forma de, de defenderse del entorno,
4: es que sabes Un una cosa que da una pena que muchos de estos niños ya tienen una indefensión aprendida ¿sabes? sí eh, son unos sufridores mmm, increíbles porque mmm, yo he visto mucho sufrimiento este año y muchas cosas que no puedo, que no puedo enseñar pero yo he visto mucho sufrimiento, ¿sabes? Uh -huh. de sácanos de aquí ¿sabes?
3: Yo, encerrado. ¿Tú sí. me tú me comentabas cuando hablamos que, que la injusticia de que al sacarlos teniendo como está vacunando como está vacunado, teniendo una PCR negativa, ¿cómo es posible que obligadamente tenga que estar otra vez en un encierro durante X días sabiendo, así en cierta, que no está contaminado? Claro, porque... Eh, durante, durante el, al principio del estado
4: de alarma, re, realmente el protocolo era así. Sí. Una vez se vacunan y se consigue cambiar la orden, que ya el, el, el 20 de marzo se eliminan las la cuarentenas, se dice que un, un, una persona que vuelve a su puesto ya vacunado con el suficientemente ventilación, que fue vacunado en enero, no habría ni que hacerle la PCR. Si acaso, pues un control de síntomas que lo puede hacer una ATS pasando dos o tres veces al día y poniéndole, ¿sabes? Un termómetro. mandar la temperatura. Sí, sí un, un, un esto de síntomas. Pues sí, sí, sí. mi hijo este mes lleva dos aislamientos porque entró uno en el 8 de abril, estuvo aislado, el día 22 volvió a salir enfermo otra vez y ahora lleva un poco más de una semana otra vez aislado. En contra de salud pública, en contra de los servicios sociales, todavía el Cabildo de Tenerife mantiene a mi hijo en un aislamiento que, según la gerente y entre comillas, es un aislamiento que no es un aislamiento porque el niño participa de todas las actividades, que son ninguna, estando en una habitación encerrada, con un cuidador que lo atiende muy bien, le pone, sabe, le da, lo saca a coger aire a una rampa. Pero eso es para la señora gerente de Elías no es un aislamiento. Entonces que venga esta señora y me explique qué es un aislamiento. Te he dicho, tanto servicios sociales como salud pública ya he emitido un informe como que Elías no tiene capacidad para hacer eso. Eso o sea, está, salud ¿Está incumpliendo entonces? Está incumpliendo la orden. Yo esto lo he denunciado a la Fiscalía General del Estado de Personas con Discapacidad y también han abierto un expediente porque no podemos seguir consintiendo. Que se trate a nuestros hijos de esta manera. Y, y yo, eh, tarde un año, tarde dos, las personas responsables de tener aislado a mi hijo este mes dos veces, o las que sean eh, susceptibles de cada vez que venga a entrar, tendrá que tener responsabilidades de lo que hace, porque está incumpliendo una orden, incumpli una orden del gobierno de Canarias que eh, que está firmada con Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad y tiene informes favorables hacia mí de que no tienen que hacer eso. Tienen pues la inspección en
3: marcha. Esa, esa denuncia que además da, da mucha pena, da muchísima pena. Si Porque, cosas... ¿Sabes por qué, Paula? Porque no miran a nuestros hijos como personas. Aquí no hay problema...
4: Si un trabajador negacionista que no se quiere vacunar y que no usa mascarilla cuando salga a la calle entra al centro y se lleva por delante a 10 niños o a 10 personas mayores, no hay problema. El problema es que una persona con discapacidad vaya a pasar una noche para su casa, tenga la mala suerte de coger un COVID y infecte a un trabajador en el centro. Eso, ¿sabes
3: cómo se llama? Discriminación. Total. Total, Total. No dejes de luchar por porque supuesto. no no lo estás haciendo solo por, por Samuel, sino por todas las personas que como él no tienen voz. Sí, sí, y eso sí. es muy importante. Un abrazo muy fuerte y más. Bueno, gracias Pablo, un saludo. No, no nos perdamos, no nos perdamos la una de la otra. Por, por favor que no, que no. Venga, Venga. saludos. Te luego. Pues estas son las cosas que pasan en este mundo de la discapacidad. Y que, como hemos dicho ya muchas veces, la pandemia ha venido, nos ha fastidiado a todos, pero desde luego a las personas con discapacidad les está costando muchísimo más recuperarse, muchísimo más tener una vida, ya ya lo tienen, lo tienen difícil, pero llegó la COVID para, para tenerlo aún mucho, mucho más difícil. Y ahora voy a ver si nos podemos ir hasta Asturias. En Asturias hay una madre que no es la primera vez que, que hablo con ella a través de, de los micrófonos, que tiene, pues eso también, un hijo con discapacidad, tiene un hijo ya mayor, adulto, de cuarenta y tantos, y, y bueno, está mm, desesperada porque no, no lo vacunan, no la llaman para vacunar y no está yendo a, a su centro de día donde donde tenía su actividad de forma diaria, está está encerrado en, en su casa, gracias a que tiene unos padres muy, muy movidos que se preocupan por él y que y que bueno y que le dan la actividad que no que no está teniendo en el centro, se la dan por otro lado. Buenos días, Eli.
5: Hola, buenos días, Paula.
3: Yo, yo comentaba que... que, que... Eh, la discapacidad eh, está mucho más afectada después de, de la COVID. Pues sí, pues sí, porque,
5: bueno, todas sus rutinas, sus terapias, todo lo que hacían primero, pues ahora están, pues nada, que quedaron, bueno, a,
0: a verlos
3: venir. Eh, eh, esto ¿Tú, es un, es, ¿Tú dejaste es... en casa a tú no? Porque, pues mira, yo lo por mejor... miedo, por miedo a que a que se contagiara. Claro, ya va
5: desde marzo del año pasado en casa por temor al contagio y, y bueno, para él se le hace muy duro y, y porque es lógico, pa, si para todos es difícil, para ellos ma, mucho más y, y claro, por temor al contagio resulta que después van vacunando según no sé qué criterios y bueno, esto es una merienda negros. O sea, tú ahora mismo, Tono no está vacunado, ¿qué edad tiene Tono? no tiene 45 años. O sea, que le va
3: a tocar supuestamente para agosto, por ahí, seguramente. Para agosto, sí, porque yo ya me el... a, la,
5: a la maquinita y me daba que por la edad para agosto. Lo que ocurre es que si los centros tienen a unos, a unos vacunados los del grado 3, no todos, pero los del grado 3 están vacunados. Eh, son 58 usuarios en el CAI de Villa Alegre y solamente están vacunados 16 y, eso, sí, sí. Eso, no tiene,
3: eso no tiene explicación. No sé qué criterios llevarán. Eso está pasando en Asturias. En un, sí. mismo, en un mismo centro se vacuna sí. a un sector y al otro sector no. ¿Y está, ¿Están juntos? Sí, sí, claro. Van por grupos, pero bueno, ellos van
5: todos en el, al mismo centro. Lo que pasa es que tienen al grado 3, grado 2, grado 1. Pero bueno, vamos a ver, el grado 3 son los más dependientes, ¿no? Entonces, bueno, pero a la hora de comer, a la hora de tal, están todos juntos o sea, que no, o sea, están en los grados o sea, independientes para las tareas o para las actividades que hagan, pero después están todos juntos. Entonces, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que vacunen a unos sí y a otros no. Cuando en realidad estas personas ya son adultas, están con nosotros padres adultos, por lo tanto, de riesgo también, y deberíamos de estar en el grupo sociosanitario.
2: ¿eh? Claro, claro, claro. claro,
5: claro. Es que, es que, yo, yo, estoy, no entendemos nada, la verdad, no entendemos nada. Y, y aquí esperando a, a verles llegar.
3: Es horrible, es horrible. A ver, yo, yo pienso que, que cada comunidad está vacunando según sus propios criterios. Claro. Pero está, es lo que, aquí por ejemplo en, en Canarias, eh, cuando se vacunaba a, a un grupo, a un centro, se les vacunaba a todos. Claro. Mira, en el CAI de, de Candás,
5: eh, que pertenece a Carreño, bueno, eh, que, que es el mismo, o sea, es de Fasaf también, ahí ya los vacunaron. Y sin embargo aquí, pues no sé, no sé qué criterios siguen ni qué historia. Entonces, claro cuando el padre llamó, porque, bueno, estuvimos llamando a todos los lados, el padre llamó y, y le dieron un número para hablar con la, con la coordinadora del Área 3 del Hospital San Agustín, que es la que eh, rige todo lo de las vacunas, y la contestación que le dio... Bueno, que, que llevara a tono al centro de salud, a que lo evaluaran allí. Pero bueno, ¿cómo van a evaluarlo allí una enfermera? ¿Con qué criterio? Si él ya tiene su, su grado de discapacidad. O sea, es para echar balones fuera. Llevan de un lado a otro, como, como decía la enfermera. ¿Cómo voy a valorar a tono si tono ya está valorado? ¿Qué, claro, ¿qué claro. iba a hacer yo a tono? Es un, bueno, es una vergüenza. Esto no tiene ni pies ni cabeza, la verdad además hay, que, hay, hay hay allí usuarios que tienen patologías eh y, y nada oye que, que, que les da lo mismo
3: no, no entiendo nada la verdad no entiendo nada cuando cuando tono esté vacunado tú ya lo dejarás que vaya al centro claro evidentemente oh, sí cuando tenga
5: la segunda dosis, porque esto claro sí claro claro porque es que él es un bendito, pero si todo hay veces que está de mal humor, que está cabreado, claro, pobre, no, es que eh, tiene la vida muy limitada, y eso que bueno, después eh, pues, bueno, puede ir a música, como la clase es individual y tal, pero bueno, él estaba acostumbrado a salir, a entrar, a, a ir a un lado, a ir a otro, y ahora todo eso, pues lleva un año y
3: pico, así. Claro. Sí, porque yo, aquí es, nos están escuchando todos un chico que tiene autismo, pero que es bastante, bastante... Eh, eh, activo bastante independiente, él sí. es capaz, tú, por tú me contabas que él es capaz de ir a bajar en en el mismo en donde vivís, que es una es un eso una comunidad pequeña, es capaz de ir a a tomarse un cafecito. Ah, sí, sí. al bar, sí, pero él o sea, porque ya le conocen y todo. no paga, pero luego tú lo pagas. O sea, que en realidad él en la comunidad se maneja bien. Sí, sí, totalmente, totalmente.
5: Y, y bueno, pues pues es lo, lo que tenemos. A ver, a ver cuando tienen, bueno, la, la consideración. Porque vamos a ver, estas personas iban a ir en el grupo cuatro. Primero los sanitarios, sociosanitarios mayores y después estas personas. Y ahora, por obra y gracia de no sé quién, ya pues de Han debería, cambiado. Los, los van a ir llamando por, por, por edad, yo, yo creo, ¿eh? Que no van a sí, sí, no, están nada. haciendo por grupos de edad. ¿Tú, no. tú, ¿A ti te han vacunado ya? A mí no. Vacunaron al padre el otro día, que también decía, bueno, mejor vacunaron en a tono. Bueno, lo, eh, eh, llamó la maquinita famosa, una máquina que ella tal, y el padre está vacunado, la primera dosis. Ahora por la semana que entra pone la segunda. Pero tono y yo estamos sin vacunar.
3: Así Que, que como, lo... cuida como cuidador habitual también deberían de tener Hombre, eso en cuenta...
5: Es que yo creo que debería de ser el núcleo,
3: estamos conviviendo
5: con él y, y somos los principales cuidadores, porque, eh, vale, los que van a cuidar a personas, sí, vale, de acuerdo, tienen que estar vacunados, pero bueno, están unas horas, ¿eh? pero nosotros estamos las 24 horas del día, y, y bueno, que, que yo creo que, que, que se están pasando mucho con el tema este, ¿eh? o sea, que dicen uno, después hacen otro, y esto es un desmadre que no lo entienda, Paula. No, que los,
3: que, los criterios son, va, vamos, se, se entienden muy poco. Pues sobre todo por eso, por los cambios que se han producido eh, de una, en, en dos o tres semanas y sobre todo de comunidad, de una comunidad a otra. Claro. Porque si si esto fuera algo establecido a nivel nacional, pues sabríamos a qué atenernos, pero como claro. cada comunidad tiene transferidas la, el, los temas sanitarios, pues supongo, supongo que es por eso, por lo que funcionamos así, pero de todas formas eh, hay algo que tampoco yo no lo, no lo entiendo tampoco y es si se ha priorizado eh, en el en el, en las personas que trabajan en centros sociosanitarios que son los centros donde están nuestros chicos las personas con sí. discapacidad
2: sí.
3: eh por qué porque no se, no se ha tenido en cuenta también la familia que cuida de estos chicos claro ¿Es lo que es lo que yo no no
5: claro. Claro, no, ni yo tampoco lo entiendo porque ya hay veces que, bueno, cuando lo, lo pongo en Facebook y tal, no es que deberíamos seguir todos, o sea, los padres y y, y, y los hijos o, o, o la familia que conviva con esa persona, o sean tutores o sea lo que sea, pero pues no lo sé. Yo, es algo que no, 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 es una cosa que, vamos, no me entra en la cabeza y yo creo que esto está muy mal organizado. Además que, no sé, hay gente que a lo mejor sin patología ninguna ya están vacunados. Otros que se colaron por obra y gracia de no sé quién. Y bueno, en fin, que está todo manga por hombro. La verdad que... Bueno, eso, eso sí que es triste, ¿eh? Que haya gente que se haya colado sí. para La vacunarse.
3: y el enchufismo me parece a mí que también tiene mucho que ver. Pues eso sí que... Bueno, yo no, no conozco a nadie, pero desde luego si es así es eh, eh, bastante, bastante feo bastante señor, no, no 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 debería de ser bueno ya. pues y ahora este no tiene eh, el fin de curso de, de del tema de la música no
5: sí, sí cómo
3: sí. cómo lo van a resolver porque claro con esto será otro año igual no se podrá hacer
5: eh, bueno el, 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 la otra evaluación que fue a ver el, el, por, en la primavera primavera no en, en la de diciembre que en la primavera no se hizo pues fue bueno por telemática, ¿no? Fue los grabaron y tal. Y esta vez me imagino que será igual. Él está ensayando y bueno, la verdad que la música la vive. Es, es asombroso, madre mía, cómo domina y, 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 sí, que y lo qué
3: ritmo tiene. Que la verdad es que sorprende mucho, sorprende.
5: Tiene un ritmo, pero ya desde crío, ¿eh? De, de cualquier cosa hacía música. Él, madre mía, pues debe ser bueno. Pues nada, él tiene esa facultad. Como digo yo, distintas capacidades. Sin duda, y él ahí duda. lo demuestra bien. Y bueno, pues eh, ahora ya él está ensayando y él en la música es feliz, la verdad que, que lo vive y, y bueno, es algo que la apasiona y, y, y que lo disfruta muchísimo. Eh, porque me decía el profe, decía, madre mía, dice, qué pena que trae la mascarilla y no se puede, porque cuando ensaya aquí en casa, bueno, está tocando y con una sonrisa de oreja a oreja. Y el profe eso lo echa de menos, y dice, porque claro. él es feliz. Es,
3: tocando es feliz bueno. y sabes tú si el profesor de él sí está vacunado porque claro al, al trabajar con personas con discapacidad pues, eh... curiosamente los profesores
5: estos de música no están vacunados porque no los consideran como profesores de, de un colegio no están considerados como tal o sea Ajá. algo que tampoco entienden porque claro ellos están con alumnos, con gente adulta, con niños y, y con... Pero también me parece a mí que van a ir por la edad, cuando les toque. O sea, no los tienen... Que tampoco se entiende, ¿eh? la verdad, porque, bueno, están tratando con, con alumnos. Y, o sea,
3: cada hora tienen un alumno. ¿eh? Entonces, claro, no sé, pero bueno. Pues Eli, esperemos que esto pase ya pronto, que nos vacunemos todos. Ojalá. y sí ojalá y que y, y sobre todo dejar de vivir con esta angustia constante de a ver qué me pasa a ver a ver si el de al lado se acerca mucho a ver claro. dónde me retiro a dónde me voy y ¿Dónde estás, de... estás
5: vivir, es ¿eh? tremendo
3: es tremendo sí. feliz un abrazo muy fuerte bueno
5: gracias cuídate mucho
3: y, y, y a ver si tono pues puede tener otra otra forma de vida que no es la de estar encerrado Sí, porque, todo no y todos los que, como él, están pasando esta situación tan, ¿no? tan mala. Pues sí. Tan mala, sí. Bastantes
5: bueno, limitaciones a pues, sí, oyente. y oyentes.
3: Encima... Termino, termino con Heli, que está en Asturias, y que, y que bueno, que tiene ya sabe, ya han oído cuál es su situación. Decirles que la semana próxima estaremos aquí otra vez, y ojalá las cosas cambien para mejor. A cuidarse todo el mundo. Un abrazo.
2: Adiós, me voy, ofídense oh, en nadie. No quiero ir, pero esto es lo que hay Adiós, me voy, ofídense oh, nadie Adiós, adiós, a usted, usted y usted Adiós, me voy
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados. Sell or rent Rooms to let Fifty cents No phone No pool No pets I ain't got no cigarettes I've been two hours At pushing broom a Eight by twelve full bill I'm a man Of means By no means King of the road It's called Midnight Train Destination Bangor Main worn-out oh, suit and shoe I don't pay no union dues I smoke old store I have found a short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road I know every engineer on every train, all of their children, all of their names, every handout and every time, and every life lot that ain't a lot when no one's around, I'll sing pray love for sale or rent room to cents no I ain't got no cigarettes, I've got two eyes, uh, Pushing broom, buys uh, eight uh, by twelve old bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Radio.